0: I 1838 henvender en kreds af venner sig til Grundtvig. De opfordrer ham til at holde en forelæsningsrække om den historie, som havde udspillet sig i Grundtvigs levetid. I mands minde, så at sige. Det skulle være samtidshistorie, tilføjet grundvis egne perspektiver. Denne tradition har Grundtvigs forumført videre siden 2004. Hvert år inviterer vi en fremtrædende dansker til at holde en række mands meneforedrag og fortælle om sit liv med perspektiver til vores fælleshistorie. I år er det journalist og tidligere rektor på Filmskolen, Paul Nesgaard, der har fået ordet fem gange i træk i Vartovs store sag.
1: Vi tager den lige en gang til.
0: Og efter at salen i fællesskab havde sunget højskole nummer 106, Barndommens Gade, fik Paul ordet og fortsatte med anden del af sit oplæg.
1: Uh, vi tager lige en gang til, så, så, så skifter vi bare barndomsgade ud med barndommens paradis. Det var sådan set det, jeg fortalte om sidst. Jeg kom jo også med den der servicemeddelelse. Kan I huske, at jeg talte om det, at jeg lige havde læst, læst op fra telefonen, at uh, os, der er kommet op i en vis alder, skal ikke være nervøs for, at hjernen er svækket. Tværtimod var det en undersøgelse, som viste entydigt at øh, hjernen holder sig frisk og i øh, op i årene, hvis vi bare holder os selv i gang. Det er faktisk sådan, at ved 60-årsalderen så sker der det magiske, at begge hjernehandeldele begynder at arbejde sammen. Det vil sige, at vores, vores evne til intellektuelt at øh, træffe beslutninger er langt højere end øh, de unge. Og hjernen topper sin aktivitet, stod der i det, jeg læste op sidst, i en alder af 80-90 år. Og øh, jeg har ikke fået det verificeret, om det er sandt, men jeg tænkte på, at vi kunne da lave en lille tjek her. Jeg vil prøve, jeg peger bare på tre tilfælde, som kommer herop, og så lige kort resumere, hvad I hørte sidst. Nu skal jeg bare lige finde, hvem jeg skal tage. Nej, jeg kan også sige, at hvis jeg bliver udsat for det, så vil jeg så irriteret. Så det vil jeg ikke udsætte jer for. Så I slipper, men jeg vil prøve næste gang. På tirsdag at fortælle om, hvorfor det er så forfærdeligt at få det der med, man tager lige ind. Jeg vil godt lige have dig heroppe. Det skal jeg nok fortælle lidt om øh, på, på næste tirsdag. Hvad forklaringen er, for den er meget, meget indlysende. Som jeg fortalte sidst, det var derfor, jeg startede med det der barndommens paradis. I kan huske, at, øh, at min far var præs. Jeg er opvokset i et religiøst, øh, religiøst øh, miljø øh, med en, en form for alvor, men også iblandet, skulle jeg helt så sige, farver. Øh, I det, min far også var vækløfter og gik meget op i at gå til konkurrence i vægtløftning. Han gjorde det på den måde, han altid undersøgte, hvor der ikke var andre, der var med på, i den vægtklasse. Og så tog han simpelthen og nivellerede sin vægt enten op eller ned, og så stillede han op. Så derfor havde jeg som barn en masse af hans medaljer siden. Ja. Jeg nævnte også lige uh, Tante Inge, og så glemte jeg faktisk, jeg sagde, at jeg ville sige noget om hende, det glemte jeg. Altså når man ikke læser op manuskript, så glemmer man jo lidt, det er jo Indlysende, specielt om man mig. Men hun sidder der. Tandinga, det er ikke nogen stor historie. Det er mere en karakter i min barndom, som når, når mennesker opfører sig bemærkelsesværdigt, så husker man dem. Alle dem, der er fornuftige og ansvarsfulde. Og de sætter ingen spor, <laughs> uanset hvad den der øh, professor over i USA siger. Tandinga, hun satte spor, det er altså hende over til højre, som var ude af billedet. Hun må... Hun var min fars åndelige leder, og det var hun fra, han var helt ung. Og øh, det var hende, der var på Skovtoftehjemmet, og der kan I lige se, jeg, jeg nævnte sidst det med Skovtoftehjem, hvor vi sang for de faldende unge kvinder, det vil sige nogen, der i Indre København og kommet i ufører, så kunne de få en religiøs opdragelse, plus en opdragelse med henblik på husholdning. Og det var der, hvor vi sang. Øh, det er taget der fra Skovtoftehjem, hvor I kan se, at vi står og synger for de faldende piger, og hvor jeg både erkendte, at det må have været forfærdeligt for dem, men samtidig har det nok også virket på en eller anden måde meget sødt, at vi stod der sammen. sang. Det var noget af Tandinkas. Hun var der på skovtoftehjemmet og rejste rundt i hele landet og missionerede både for, kan man sige, kristendom, men også for at samle penge ind til de faldende kvinder på skovtoftehjemmet. Hun var min fars åndelige leder, og inden min far og mor blev gift, der fik far sagt til min mor, du skal vide, at præstegerningen går altid forud for ægteskabet. Den aftale har jeg ikke fået med min kone. Men jeg mener meget kunne være lettere, hvis der var den form for klarhed. Jeg vil sige, at der var store omkostninger for min mor i al, øh, alvor. Fordi at det, at min far hele tiden havde, kan man sige, en anden, der satte dagsordenen på alle planer, øh, er temmelig rystende. Og det er jo sådan noget, en, en, en lille dreng lægger mærke til. Det var heller ikke så svært, fordi hun havde faktisk købt forsædet på vores bil, så hun sad altid på forsædet, og så sad mor med de fire børn på bagsædet. Ved bordet, når de sad og diskuterede noget, hvor børnene ikke måtte høre om det, skal ikke huske, om man det engelsk eller tysk først, men altså hvis vi nu siger tysk først, så når, når vi ikke måtte forstå det, så begyndte de så at tale tysk, med de voksne, og så talte de så engelsk, og til sidst så var det noget med latin, eller sådan lidt. Indtil det mange år senere gik op for mig, at min mor kunne jo hverken tysk, eller engelsk, eller latin, så hun koblet fuldstændig ud af det billede. Det lægger mig mærke til som barns. Og det andet var, hvis øh, mor lige skulle have sådan lidt fred og var op og besøge sin tvilling, så tog tante over så hun var slet ikke vores tante, hun hed bare Tandinka. Hun tog over, og så var det sådan, at øh, så købte hun måske et nyt møbel, og hun lærte os nogle nye ting. Så når mor kom hjem, så var der møbleret op, og så kunne vi noget, som vi ikke kunne før. Så det var ikke så øh, rigtig øh, sjov på den måde. Men som sagt, øh, den slags mennesker sætter sig, den slags karakterer øh, gør jo, at man husker dem. Og jeg husker også min, min far meget bedre end min mor, fordi min far var så øh, et, et favorit og, og lidt underfundigt sjovt person. Mor kan jeg næsten ikke huske. Det er helt forfærdeligt. Det kan jeg godt, men ikke eks på den måde. Så kan jeg huske, at jeg blev smidt ud af gymnasiet øh, og tog hævn over skolen. Det er, ikke et, øh, det er jo ikke noget pænt træk. Men det, jeg fik ud af det, det var, at man kunne sætte tilværelsen. Man kunne simpelthen gribe ind og skabe sin egen virkelighed. Og på den måde få arrangerede det på en sådan måde, at man kunne tage hævn over sin rektor, der havde sagt til en, du duer ikke til noget, og sendte nogle blikke lige ind i hovedet på en, der man stod der, og blev sat ud i det, der hedder friheden. Og øh, det jeg så gjorde, det var, at jeg efter tre år, tror jeg, det gik, så fik jeg muligheden, jeg kommer ikke ind på det her, for det sagde jeg sidst, men øh, at, at, at skabe den hævn og sende øjnene tilbage. Og det var jo noget af det, som i virkeligheden begyndte at øh, rumstere som en mulighed, som også senere hen i vores arbejde i tv er helt indlysende, at der er noget der, som har, har sat øh, tanker i gang, hvordan man kan arrangere og i øh, iscenesætte øh, tilværelsen. Øh, min storebror talte jeg også en del om, fordi han er sådan en nøglekarakter i, i mit liv. Han var, han var en handlingskarakter. Øh, han tog initiativer. Han var direktør for vores lille cirkus, der var helt små. Så blev han leder af vores sangkor. Han står der. Uh, og så blev han uh, uh, direktør i vores uh, filmselskab, da jeg var 16. Vi lavede, uh, som alle, de var jo alle sammen gået med aviser og alt den slags. Vi tjente penge, købte 60 mm udstyr og havde så et, 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 uh, et, et firma, da jeg var 16, og han var 20, med et, et fuldt møbleret filmselskab. Næstgård Film hed det. Og uh, der er det der, min bror tager initiativet og sender et brev til Mogens Vemmer, som på det tidspunkt lige var blevet, han står det til højre, han var blevet chef i 68 for, for BAU- afdelingen Før det havde det også været ungdomstv, blandt andet med Susanne Brygger, Bode Lutzen, Jesper Klein var også på det tidspunkt, Ludvig, Jacob Ludvigsen og mange andre. Så der var altså allerede grøde i det dengang. Men Mogens han modtager et, et brev fra, fra os, fordi vi synes, det var en rigtig god idé, hvis unge lavede tv til unge. Og det var præcis den idé, han også havde haft. Der er en vis synkronitet man skal altså være lidt heldig for at få succes her i livet. Det er ikke altid... Jeg kender de der voksne, der har succes, og jeg tænkte, det er på grund af mig selv. Den er altså helt galt, den der indbilskhed. Det er som regel noget, der svinger sammen med nogle andre forhold og nogle andre personer. Og jeg var inde også på det sidste. Altså de personer, der pludselig viser en tillid, og, og som gør, at, at der er nogle forventninger. positive forventninger. Gud, jeg tror på dig. Og det, det var en vigtig ting. Og der kan jeg så altså lige gøre det her, jeg gør nu her, for eksempel. Altså, med en vis frimodighed. Så køn den lille fisker, om end en smule våde, den svømmer helt alene og har slet ingen båd. Så hvem er mundkaptajnen, og hvor skal fisken hen? Så køn den lille fisker, det synger vi igen. Den er så køn, den lille fisk, den er så smad og søden. Det var en sang, der er skrevet af Thomas Vinding. Og hans søn, Kasper Vinding, har, har, har skrevet melodien. Og den sang jeg så. Og... Øh... Da, da Thomas øh, dør for en del år siden, øh, I ikke, altså han altså, blev ikke så gammel desværre, øh, så ringer hans kone og spørger, Vil du ikke gerne, øh, kan du ikke holde talen til Thomas ved hans begravelse? Og der er jo ikke noget at gøre, men er nødt til på en måde at sige, ja, det er jo ikke noget, nogen af os har, har lyst til, men det er jo ligesom at, at gøre det. Så jeg skriver talen, og morgen øh, til begravelsen, der er jeg ude og rukker i Olympiøsø og og rundt der, og så pludselig ser jeg, der sidder en fugl, jeg tænker, hvad er det for en fugl? En stor fugl, der sidder oppe i træet, og pludselig kan jeg se, at det er bare en hejre, men det var en hejre, der ligesom havde foldet vingerne ud på den måde for at, at tørre vingerne. Og jeg tænkte, Gud, den har taget fiskedædningen på, og tænkte lidt på Thomas, så kiggede jeg ned, den sad lige over sådan en lille vi inde på øen, og der lå en lille svanefamilie med fire ellinger. Og så tænker jeg, hver gang man tænker på Thomas, så bliver det Vindingsk. Så kom jeg til begravelsen og satte mig op ved kisten og skulle holde talen. Og der gik meget lang tid, så jeg begyndte at tænke, der er vi tænkt, at jeg vil synge den der sang til slut med den lille fisk. Og der sad jeg og tænkte over det der, og så tænkte jeg, det bliver for meget, altså. Det er bare dig, der var føre dig frem. Hvad er det? Du? Hold talen og være med det der med at lave sangen til sidst. Og jeg heller ellers sådan mig til at synge, for jeg tænkte, det var meget godt lige at have den til sidst. Så besluttede jeg mig for ikke at gøre det, og tiden gik. Og det kommer ikke i gang, begravelsen. Og så kom jeg til at tænke på, Gud, det er jo Thomas, der har fået mig til det. Det er jo Thomas, der er den person, som havde de forventninger om, at jeg godt kunne synge en sang, eller sætte mig frem og gøre det. Og så tænkte jeg, jeg gør det. Og så på den måde, så blev det ved hans begravelse. Så sluttede jeg med at synge den der sang, for jeg tænkte, det er jo Thomas, der bærer det ansvar, at jeg sådan set gør de ting, jeg gjorde. Så Thomas var en af de personer, som har haft stor betydning, med at blive set. Det, der så sker, vi kommer ind i bau afdelingen og der er vi, laver vi ungdomstv fra 69 til 72. Lillebror på bagsmækken af storebror. Min storebror var jo en handlingsmand. En, der havde kan man sige, sine meningers mod. Og han mente, at bau afdelingen efter de tre år, han syntes, de var simpelthen alt for selvfede, og de var alt for selvretfærdige, og de var politisk fuldstændig vind og skæve, og skudt i kasketten, som han hele tiden sagde. Så efter tre år, da han skulle ind i civilforsvaret, så, han, øh, så sagde han, der skal vi simpelthen ikke, vi, vi dropper det der med Danmarks de er for åndssvage. Men da han skulle ind i civilforsvaret, så, så sagde han så samtidig til mig, du overtager firmaet i den her periode, øh, og så går jeg ind i civilforsvaret det år. Og jeg tænkte jo over det der jeg havde jo ikke. jeg synes, de var rigtig flinke, altså, jeg kunne godt lide dem. Jeg havde jo ikke gjort mig utilbenst eller ment noget som helst, fordi jeg havde slet ikke noget, jeg skulle sige. Jeg synes bare, at de, var jo, de havde fat i noget. Og så jeg, jeg blev jo hængende. Altså, jeg prøvede sådan at blive derude, men jeg, efterhånden så var der ikke noget at lave. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg skulle tage det ud, for jeg havde ikke nogen programforslag og ikke noget. Så det var helt trist, og jeg havde det der firma, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med det, og finde mig i civilforsvaret. Så kom jeg gå under Frederiksborget og pludselig ser jeg Frode Pedersen. når det er os, der laver TV. Sådan så vi ud. Det er mig ude til venstre med kameraet. Jeg var selvfølgelig kameramand og alt muligt. Og studievært. Fordi de to andre, de var så gamle, at de var blevet generet. Jeg var meget sent udviklet, så genertheden havde ikke rigtig kommet frem endnu. Det er Frode Pedersen der til venstre. Han var meget berømt øh, radiomand. Og ham ser jeg på Frederiksborggade over på den anden side. Jeg tænker, Gud, det er min chance. Så han løber ned af Røm og hele helt vejen omkring blokken. Og så frem, og så kan jeg gå under helt stille og roligt. Hej Frode, siger jeg så. Hej Paul, har du ikke lyst til at lave børneradio? Jo, øh, det vil jeg da meget gerne. Og på den måde, så kom jeg simpelthen tilbage i, øh, i, i børneradioen, og det blev så til 22 år <laughs> i, i Danmarks Radio. Øh, og øh, som jeg også nævnte lidt sidst, det var noget af et crash. Altså at komme fra det religiøse sprog, den for religiøse fortælling, og så direkte ind i BAU-afdelingen, som var en del af den moderne verden. Sådan det er. Ungdomsoprør og ballade, alle mulige steder. Det var, en, det var en verden, hvor sproget pludselig var fuldstændig konkret. Altså, hvor hele min livshistorie, det var jo, at det var et liv med henblik på livet efter døden. Så var det her pludselig et liv, hvor de bild sig ind, at man kunne tale sig til en bedre verden. Hvor det var godt for os alle sammen, og fri øh, seksualitet, og ned med magthaverne og det hele. Det var så konkret, at jeg var fuldstændig svimmel. Jeg havde overhovedet ingen mening om det der... Og jeg havde heller ikke noget sprog om det. Samtidig så sker der det, at jeg har, jeg har fået en kæreste. Det var noget, der hedder Kristelig Forening for Studerende. KFS hed det. Og øh, man kan sige, at der var lidt forskel der. Den kæreste, jeg har fået, det var, hvad man vil kalde det i dag, scoret over evnet. Fordi hun, hun var det, man vil kalde, og jeg mener det seriøst, altså en, en sand kristen. Det var hende, der stod ved bibeltimerne og ved bedemøderne og var forrest. Og hvad hun så i mig... Det var der ikke nogen, der kunne forstå. Fordi hun var sådan set hittet. Øh, men det korte lange var, at hun er nok faldet for den der drenge, øh, et eller andet, og så alle de dyr, som jeg fortalte om sidst. Øh, et eller andet må have fungeret der, fordi at jeg troede, det var min tvillingsøsters bedste veninde, og det var min bedste vens bedste veninde. Og jeg troede, de to skulle være et par, så jeg sådan set fotograferet dem hver for sig, og givet dem hinandens billeder, for jeg tænkte, de to, de passer sammen. Men det var altså mig, hun var vild med, og det, det, det blev så det. Og øh, det korte lange var bare, at, at de to sprogformer... Jeg, op, jeg opdagede måske ikke, at jeg var i et, et meget stort dilemma. Men det var jo et af livets store dilemmaer, at, at verden bestod af flere verdener, flere forskellige fortællinger. Og jeg stod og skrev og tog meget forskellige fortællinger. Og øh, jeg havde... Jeg havde selvfølgelig den der ungdommelige frimodighed, fordi at det at være ung er jo sådan set at bevæge sig i ukendt terræn hele tiden. Så om noget lige hænger sammen eller ikke hænger sammen, og man bruger kun den ene halvdel af hjernen, så, det, så derfor var der jo ikke det store problem, synes jeg. Indtil jeg sad til et redaktionsmøde, bum, prøv at lægge mærke til synkroniteten mellem det, jeg siger og det, I ser. <laughs> redaktionsmøde, hvor de blev enige om, at de skulle lave noget fra Lutters missions teltmøde den sommer. Og da jeg hverken havde sprog eller noget, og ikke mente noget, så sagde jeg jo ikke noget. Og slet ikke, at jeg selv skulle spille første violin, violin til, øh, til teltmødet. Og jeg blev sådan lidt. Øh, uha, bare de der jo ikke kommer. De, de ville godt ind og lave noget om det. Og det var helt tydeligt, at det skulle være sådan lidt kritisk, måske også lidt sjovt. Og sådan noget. Så jeg kommer der om aftenen til teltet, ikke? og så kommer kapelmesteren der og siger: Paul, du skal være første violinist i dag.' Åh oh, nej, tænker jeg, tænkte, det var forfærdeligt. Nu kommer de ind, så bliver jeg afsløret. Og jeg sætter mig med violinen og tænker: Hvordan gemmer man sig i en violin? Det er altså ikke, det er ikke, det, det er ikke så lidt. Altså. Men jeg kunne altså kigge ned der, så pludselig se, at mine to kolleger kom og gå ned og bevæger sig og begynder at interviewe folk. Og samtidig lå der folk jo på knæ og, og, og bad, fordi det var en seriøs ting. Jeg undgik at blive opdaget, hvilket er jo et fantastisk, et guds under, kan man sige. Øh, men det gjorde jeg. Og øh, så, så tænkte jeg nok, det går nok. Så jeg balancerede videre i den her frimodige verden og tænkte, øh, det skal jo nok gå. Så sker der det, at jeg skal lave et indslag om Jesus Christ Superstar, jeg tror, vi er tilbage i 72 eller sådan, 73. Og Jesus Christ Superstar var oversat af Johans Møllehave, og jeg skulle lave det der indslag til Børnenes TV-avis, og jeg var et øh, enmandshold, selvom det var film, altså det var med kamera og med lyd og mikrofon, ikke? Så skulle jeg interviewe Joh Johannes Møllehave, som jeg ikke har mødt før, men øh, han ville gerne være med og snakke om det der. Så jeg tog ud til Virum, hvor han og med mit kamera og kæmpe kuffert, alt, stillede det hele op og kameraet der og satte lyden til, og så havde jeg mikrofonen, og så sagde Johannes normalt er man fire om det her, men jeg er helt alene. Jeg skal både klappe, og jeg skal filme, og jeg skal... Kan du ikke holde mikrofonen? Jo, det kunne han sagtens. Så sad han der på sit lille, hvad hedder det, trappe der med mikrofonen, og så var ideen, at jeg gik hen og startede kameraet, båndet og klappede og så løb jeg hen, og så stillede, så hen med mikrofonen til mig, og så stillede jeg spørgsmål, og så tog han mikrofonen, og så svarede han jo helt vidunderligt altså, jeg Gud hvor får han alle de der tanker og ord fra? Og da han var færdig, så satte han mikrofonen hen til mig, og så havde jeg lige et spørgsmål mere, jeg stillede et spørgsmål. Og så talte han igen. Helt fantastisk. Jeg sad og svømmede helt hen. Så kom mikrofonen hen tredje gang, så han jeg ikke, hvad jeg skulle spørge mig om. Så strøg jeg hen til kamera og zoomede en lille smule ind, sådan der, så havde jeg fundet på et nye spørgsmål. Så lød jeg tilbage igen. Og sådan gik det. Så, 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 så sagde jeg til min kæreste der, Vi skal ind og se Juicy Titans fra Superstar i aften. Er det ikke fedt? Uh, det vil hun da meget gerne. Og vi gik ind. Det var, altså, jeg synes jo, at Johannes måske var det missing link i mit liv. Altså broen mellem de to verdener, tænkte jeg. Og da jeg så så Jesus Christ Superstar, så tænkte jeg, hold da op, der er jo livet håb for, at jeg kan holde sammen på de her uh, størrelser. Og livet var jeg lidt i tvivl. Det, der så sker, det er, at uh, uh, da vi kører hjem i bilen, så snakker jeg om uh, Altså, jeg er helt op og kører og kommer hjem i køkkenet, og min kæreste står der, og så siger jeg, forhøj, at jeg er helt hvad synes du om det? Så sagde hun, det var blasfemisk. Og det var ligesom, jeg kendte godt det der ord, jeg tænkte, det er sådan et ord, man ikke kan tage til sig igen. Altså. Og det andet, jeg tænkte, var, at det var ligesom, at tiden stod stille, og der var noget, en, en anden kraft, der havde taget over i det her forhold. Vi skulle jo gifte alt muligt vi at komme sammen i to-tre år. Det var ikke noget på den måde. Pludselig var al magien væk. Det hele var bare sagde. med det ene ord der, blasfemisk. Nå. Så sagde jeg, så kan vi vel ikke komme sammen. Jeg har jo aldrig været i sådan en situation. Så sagde hun, nej, det kan vi vel ikke. Jamen, skal jeg køre der hjem. Så sagde hun, øh, ja, det, det må du meget gerne. Det, det er en parentes. Det er bare, vi har lige fået den der nye 2 CV, og når man er i den alder som ung mand, så har man jo vild med at køre det. Så jeg tænker også, så får jeg en ekstra tur. Altså, det er jo... Den er jeg, jeg bliver mere, jo mere jeg sidder og snakker, mere forstår jeg, at dengang var der kun en hjernehalvdel. Okay? <laughs> Nå, det går lang, vej, så kører vi hjem, og så ender hele det der forhold i den der tosev på Birgdommer, uh, Birgdommervej. Uh, og så var den uh, historie sådan set slut. Det vil sige, at jeg stadigvæk udskyder, for jeg tænkte, man kan åbenbart ikke holde sammen på to historier på en gang. To så voldsomme fortællinger kan jeg ikke holde sammen på. Men Går den, så går den. Men efter noget tid, så havde jeg det meget svært at kunne ikke holde sammen på det. Nu skal jeg lige se, hvad det næste billede er. Nå, undskyld, jeg glemte, at vi skulle lige have set Johan, for det er jo altid, altid et godt billede. Øh, der sker så det, at, at jeg, jeg, jeg kommer i en situation, hvor jeg er nødt til at tage en beslutning, og så tænker jeg, at jeg må bruge sproget fra mit gamle liv. Så jeg beder til Gud, og beder ham om, om jeg må blive sat fri, sådan at jeg kan opleve livet, som den jeg nu er. Og så mener jeg, at jeg hørte Gud sige, det må du gerne. Jeg fik i hvert fald en oplevelse af, at, at det, var, det var helt OK. Og pludselig kunne jeg mærke, at hele, den der, hele det tronister af alle de rigtige ting, fordi med min kæreste, hver gang vi mødte en, så skulle vi jo missionere, vi skulle erkende, at vi var bekendt, at vi var kristne. Og det var så besværligt. Og, og derfor blev jeg jo frisat. Og det var en, en stor oplevelse for mig. Det, der så sker, det er, at øh, når man bliver fritsat, der var nogen, der læste læste et eller andet sted, det fantastiske i menneskets historie, det er, at hvis man tror, at sandheden ligger i, i de hellige skrifter, uanset hvad, så er sand, så blikket er jo rettet mod de hellige skrifter, det er jo klart. Man skal jo se sandheden. Man skal få al viden derfra. Men pludselig opdager man, at der er noget, der er ikke viden, noget, vi ikke ved noget om. Det ligger udenfor, og dermed går blikket ud og begynder at kigge ud i verden. Og det var sådan set den lille erkendelse, jeg er i min banale livshistorie opfattet, at pludselig måtte jeg godt kigge ud og se, at livet var andre steder. Og det, der så sker, det er at jeg så pludselig, så ser jeg Eliten Nørreholm, hvis I kan huske ham. Elit Nørre, pludselig en, en, en på min fars alder, og som pludselig sidder man jo og snakker med ham fuldstændig en til en i en eller anden forstand. Han tog så meget af mig, han havde et fantastisk sprog, og jeg tænkte, den mand, han kan begå sig i hele verden. Og det kunne han vel også. Der var slet ikke noget problem der. Og så den næste, jeg besøgte, eller oplevede, det var jo Thomas Winding. Han var også en mand, der hvilede i sig selv, og det han ligesom stod for, der var en overensstemmelse, hvor jeg havde været i det der meget skizofrene, eller hvad man nu kalder det, at man er, er, er delt. Så pludselig kunne jeg se, at der var nogen, der havde en enorm styrke i, sådan set at turde være dem, de var, i alt det, de gjorde. Og Thomas, han var sådan en, der var helt lavmældt, når han begyndte en udsendelse, børneudsendelse, dag, jeg skal fortælle jer noget meget spændende. Men først vil jeg vise jer en lille ting. Den står lige her nede under bordet. Det var enormt dramatisk. Jeg tænkte, Gud, skal man ikke råbe og skrige osv.? Og det behøvede man ikke. Og det var det, der var karakteristisk for, for B- og U-afdelingen. Det var, at det var dybt engagerede mennesker, som sådan set altså, troede på det, de lavede. At det at lave børne-tv var afsindigt vigtigt og betydningsfuldt. Og når man så på TV i, øh, i udlandet, så svarer det sådan set, det er ikke svært at forestille sig, for det svarer nogenlunde til det, man ser i primetime, som det hedder, kl. 20, fredag, lørdag aften, på de kanaler, vi nu engang har. Det er sådan noget med, med nogle quizzer af forskellige arter, og så nogle øh, voksne, der er til ligesom nogle børn, der ikke helt har fået de der to del til at spille sammen. Men det havde vi dyb afstand til. Og her kan I se, kan I læse det der, hvad der står? Der står, øh, det, det er, det er fortroligt. Men jeg mener, at efter alle disse 40-50 år, så mener godt, at vi må udgive det. Men det var B og U-afdelingen, der havde til opgave at producere udsagn, så står der for børnene og unges behov for mange mangesidig information. Afdelingen tilstræber at afdække og skabe indsigt i psykologiske og sociale og kulturelle forskelligheder og sammenhænge. At anskuliggøre alle menneskers ligeværd men ulige livsvilkår. At skærpe børns iagttagelses- og vurderingsevne over for alle påvirkningsfaktorer og meddelsesformer at stimulere til tvivl og personlig valg ved at skabe forståelse for, at der findes flere løsningsmuligheder på givende problemer, at befordre fantasi og konstruktiv tænkning, at definere vold, fremlægge dens årsager og pege på andre konfliktløsninger, at motivere børn og voksne til fælles beslutningsprocesser og aktiviteter, og til sidst at understøtte barnets livsbekrættende opfattelse af sig selv og sin omverden. <laughs> der, ja, det <laughs> er... Ja, der var ikke noget der. Og øh, det, var det, det var det hemmelige papir i BAU-afdelingen. Og jeg kan love jer for, at der var mange diskussioner og drøftelser. Men det, det var det, der gjorde, at BAU på det tidspunkt, og, og sikker stadigvæk, jeg, jeg følger ikke med i det, så jeg kan ikke sige det, men var sådan i en særstatus sammen med Sverige og et par andre lande. Men ellers var alt til i hele verden, var stort set, altså, at man, man så voksne til sig fuldstændig i åndssvagt. Øh, jeg vil lige nævne her, øh, Måns som jeg har vist et billede af, det er ham, han har skrevet den der bog. Uh, han er desværre også død, men uh, der fremgår det helt tydeligt, at uh, da han blev chef, så havde han sådan set uh, været alle steder. Han havde lavet dybt original tv og radio, og uh, han var i virkeligheden altså, den, vi alle sammen stod på skuldrene af. Det er bare fordi, det kan godt være, når man hører ens udlægning, at man så tænker, at det var ham, der fandt på det hele. Han havde altså været der fuldstændig. <laughs> så, så der var ikke så meget der. I kan se her, ikke? han sparede heller ikke sig selv der. Der var Thomas Vindling, kom vi så til. Jeg lavede på det tidspunkt øh, en, en lang række øh, programmer. Jeg lavede også nogle spots øh, til tv, øh, hvor jeg tædede mig fuldstændig idiotisk. For eksempel sådan en, en, en kasse, der lignede et, et, et tv med en glasrude, så satte jeg mig derind, og så filmede vi den, så sad jeg og bankede ud til børnene. Jeg sidder herinde, I skal ikke se fjernsyn, I skal gå ud i virkeligheden og opleve den. Der sker noget uden for den her skærm. Så nogle ting lavede jeg øh, mange af, og der var Thomas Winding. Det var sådan set der, jeg mødte øh, Thomas Winding. Jeg, lavede også, jeg var redaktør af, af, af børneudsendelserne hver dag, plus jeg havde et, et program om fredagen. Næh, det var om lørdagen. Der havde noget, der hed øh, Børn Laver radio, og noget, der hed øh, et andet. Men Børn Lave radio, det var med alle mulige... Øh, de gik ud, det var det tom box, for eksempel. De lavede udsendelser om tom box. De lavede også med to Ditlevsen, den blev ført genudsendt på p her for et halvt år siden, og var dybt interessant, fordi i og med det er børn, der stiller spørgsmålene, så ændrer man igen hele virkelighedsopfattelsen, som gør, at de, de, de tager det på en anden måde. Altså to Ditlevsen havde aldrig været så åbenhjertig, for man fik alle de spørgsmål, alle tænkte på, men der sidder sådan en barn og kigger på dem. Det virker altså. Så det blev pludselig en meget stor succes, og med Jens Hors Krav, har du snydt? <laughs> så det var, hvad hedder det, det det var ret, ret vildt. Der var også sket det, at øh, I godt forestiller, jer, så sker der pludselig det, at, at der kommer en artikel i ekstrabladet, og øh, der stod at, at BU-afdelingen øh, udnytter groft de unge talenter, og det er mig. Og så vi Bjerre. Og jeg blev helt nervøs. og tænkte, groft, hvem har sagt det? Jeg har ikke sagt noget. Jeg var altså, stadigvæk den der helt forsigtige. Jeg havde lavet alle de der programmer. Og så sker der det, at så bliver jeg kaldt ind til økonomichefen i BAU- afdelingen og så siger hun, hvad, hvad handler det om? Hvad, hvad er det du, hvor meget laver du egentlig? Så sagde hun, jeg laver de der fem udsendelser, så laver jeg den lille tv-spot, og så har jeg to udsendelser om lørdagen. Jamen, øh, og hvad får du for det? Så fik jeg det og det. Ved du hvad, hvis hun nu siger, at du får det dobbelte, og så med tilbagevirkende kraft Du godeste gud, det var da helt vildt. Og det er, det er der, I skal se de der billeder. Så køb jeg det hus. Altså I kan godt se, selvom jeg havde fået. Øh, altså, altså Gud havde sat mig fri, men han havde jo ikke helt glemt mig. Fordi man får jo ikke. Jeg så lige, den var til salg her for et år siden. 24 millioner. Det, det gav vi altså ikke gang. Og så det der, at Mercedes, I skal vide, at alle i BO-afdelingen, de kørte i, selvfølgelig i 2 Men jeg opdagede bare, sådan en kunne man få. Det fik man for en fjerdedel pris. Det var selvfølgelig brugt, men det, den ser jo godt ud, og den kørte jo helt videre. Med Sædebens uh, 280 SE. <laughs> så det gik altså på den måde uh, ganske udmærket. Det der så sker, det er, at, at Thomas og, og jeg uh, skal begynde at uh, arbejde sammen. Thomas og jeg, vi har mødtes der i det der studie, han var studieverdenen, der sad og sagde, Nav. Og så var jeg den, der var, mere, der var mere energi i mig der. Og så sagde han, skal vi ikke lave nogle udsendelser sammen? Uh, og det vil jeg meget gerne. Og det skulle hedde op på øen vi er kørende. Og øh, det, der sker, det er, at øh, han siger, kom over til Ærø, der bor jeg, så sidder vi og skriver sammen en uge. Og øh, som sagt så gjort, jeg tager øh, toget derover og færgen og møder Thomas, og er nervøs, for at jeg tænker jeg, jeg at altså, jeg havde ikke sådan en tillid, tillid på den måde. Men han siger, han siger så, øh, skal vi ikke gå en tur, inden vi begynder? Jo, det synes jeg var en god idé. Jeg tænker jo, jo mere vi kan udskyde det, jo, jo, jo bedre. Og da vi var færdige med den tur, hvor vi har gået og snakket meget, meget privat, altså jeg havde ikke sagt noget, men han havde sagt en masse ting, og jeg har bare lyttet til og sagde, ja, jamen det er også rigtigt. Det livet kan være meget kompliceret. Så skulle vi så spise, sagde han, inden vi gik i gang med at skrive. Og da vi så havde spist og fået et glas rødvin eller to, så sagde han, ved du hvad, vi venter til morgen tidlig. Ja. <lød> Det kunne jeg jo selv have sagt. Det er jo helt, helt med på det der. Lad os vente til i morgentiden. Men det, altså det, alt, der bliver udskudt, altså det indhenter jo ind, Så næste morgen, der mødes vi. Og så øh, siger vi, nu skal vi i gang, siger Thomas. Ja, det skal vi, siger jeg, så. jeg har ingen, Altså Jeg har fuldstændig blæst. Så, så siger han det berømte, vi er mange år tilbage, vi er tilbage i øh, 77. Øh, han siger, jeg har en blyant, og så har jeg en skrivmaskine. Vil du have blyanten eller skrivemaskinen? Jeg tager blyanten, siger jeg så. Så, jamen, for skrivemaskinen står deroppe det er sådan en hønsestiger altså Så tager jeg skrivemaskinen han så, ikke? så går han deroppe Og så sidder jeg helt alene med sådan en papir Og så hører jeg bare, at Thomas begynder at skrive at den der skrivemaskine Det er som en havl, altså som der er udbrudt, havluver, ikke? Han løs, Og jeg tænker, nej nej, 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 nej Og så går der en time Så kommer han ned med ti sider Og siger, her er det første manuskript No? Ja, jeg har ikke rigtig fundet på noget. Han prøvede at, læse, prøvede at læse det igennem. Så tog jeg manuskriptet og læste det igennem. Og i godt forestilling, så hører man Thomas' stemme. Og det vil sige, at alt virker jo fuldstændig så om. Det er genialt, ikke? Hovedøste Gud. Ekstrabladet. Købte farve. Fjernsyn. Og ja, det hele, det er meget, hvad der står. Jeg blev helt betaget af det. det er genialt, sagde jeg. Ved hvad, nu skal vi ud og gå en tur. Yes, sagde han. Fem dage gik på den måde. Han gik det op. Det sagde, bang, 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 bang. Han kom ned med manuskriptet. Jeg havde blank papir. Det gør ikke noget, sagde Thomas. Det er fint, fint. Det kommer nok. Kommer nok. Og så var de fem dage gået, og han havde skrevet fem udsendelser igennem, og jeg havde ikke skrevet en linje. Og så sagde han, jeg, sagde, jeg har jo ikke leveret noget. Det kommer, sagde han så. Og så tog jeg færgen hjem og lagde mig på min seng, inde i den der villa, som var lige før. Og så sker der det, at, at jeg finder, altså så kommer der bare den idé, som var fuldstændig enkel. Som I kan se her. Det er omvendelseløb, hvor jeg bare vendte alle hans idéer om. Altså, hvor let kan man gøre det? <laughs> det var en lille by, hvor alting var på hovedet. I skal se, det, der, det er sådan, det blev udsendt. Jeg kigger op til dem, og sådan blev det lavet. Jeg skulle op og hænge i sådan et, et stativ hver eneste gang. Det var altså besværligt, Men øh, det virkede meget sjovt. Alt var baglæns, så alle problemstillinger blev vendt på hovedet og blev drejet. Og det blev nærmest et begreb, der hedder omvendelseløb. Men øh, det var min redning, og så kom jeg så i gang på det der tidspunkt. Jeg kan huske over på fane, hvor vi skulle lave en optagelse til omvendsliv. Hvordan kan Paul komme op og hænge i det der? Så er det en kranbil. Nå, det kan man jo godt, en kranbil. Og så en sikkerheds der, ikke. Og så står Thomas og instruerer. Jeg skal, det, man bliver rød i hovedet, man mister på et tidspunkt bevægelse, Men altså, det gik nogen nogenlunde. Og så siger Thomas, Paul skal lidt højere op, ikke? Og så begynder kranen at, at køre den op. Men sikkerhedsscenen, den sad jo fast. Altså, på et punkt. Det vil sige, pludselig så mærker jeg bare, at jeg er ved at blive stranguleret i maven. Og der, det, var, det var fordi, det var omvendt så skulle håret jo, når jeg så også var mig selv, så skulle håret jo stå op. Fordi det hang jo ned, når jeg var i selv. Så jeg var den første punker med, med punkfrisyrer. Og det var meget mærkeligt, at skulle ud på optagelse, og så havde det hår, folk de glodede. Men nogle år efter, så er det jo helt almindeligt. Se, her kan I lige se introen. Det, I skal lægge mærke til, det er, hvor langt sådan en er i dag, vil det være meget kort. Nu skal vi se, om det virker. Jo, se. Det er introen til den der ophørn, vi kører. <går> det bliver ved. Sådan. <går> Øh, og det er klart, at børnene var eksperter. Altså alt blev på den måde vendt rundt. Der var en skøn, det kan jeg ikke lide, hvad jeg fortæller. Der var en lille pige. Vi skulle lave noget om roller. Og så, øh, man inviterede sådan en helt, altså skole, man fandt de elever, ikke? og sagde, at vi har udskilt, så blev de sat op på kameraet. Og så havde man alle de her temaer, som alle de programmer havde. Et af dem var altså om roller. Og der var en, af de der børn der kunne sige. Indtil der kom en lille pige, som var sådan lidt fordelensagtig i hovedet, med en lille, øh, en lille, hat på. Og så siger jeg bare, kender du de der med roller? Ja. No. Ja, jeg har fem. Jeg har en, og jeg er hjemme hos min mor. Jeg er en anden, og jeg er til spil. Og så er jeg helt tredje, når jeg skolen. så har jeg en bedste veninde, der på en fjerde måde. Og så går jeg til spejder, der er på en femte måde. Ja. ja, det er ikke, fordi jeg ikke er mig selv. Jeg bruger bare forskellige sider af mig selv. Fordi ja. at øh, hvis jeg var over for min bedste veninde, som er, over for min mor, så, så ville det gå helt galt. Godt. Så var den udsendelse sådan set færdig, jo. Så tænkte jeg, oh, jeg har et spørgsmål. Øh, Hvem er du så, når du er alene? Så gik øjnene op. Hun tænkte jo stadigvæk kun med den ene. Gik øjnene op der. Så siger hun, det kan jeg ikke svare på, for det har jeg aldrig haft brug for at tænke over. <laughs> det var op på ørene, vi kørende. Øh, og øh, så sker der det, at, at vi kommer til øh, ungdomsredaktionen her, der er skilt. Øh, og det var igen, altså, ungdomsredaktionen var blevet sådan meget berømt op igennem øh, 70'erne for at være sådan journalistik, når det var allerbedst. Der var så meget, altså der var virkelig power i den der næve. Der var altid nogen, der blev hængt ud og blev udsat for et eller andet, hvor de tænkte, kommer de videre i livet efter det her? Men det vi også erkendte, det var, at lige meget hvilket problem vi tog op, så blev det ikke løst af udsendt, det blev sådan set bare endnu værre. Altså hvis man nu talte om hash for eksempel, ikke? så blev det bare mere hash, altså fordi at nu kunne alle se, at Gud, der er noget, der hedder hash, ikke? selvom vi var meget kritiske eller hvis man lavede noget om det, Vi Unge-bladet, om en redaktør, der har lavet et eller andet, som var helt ved siden af, jamen så blev det bare solgt endnu flere blade. Så der sker sådan set det der, at mens vi arbejdede igennem alt det der, og havde enorm succes med det, og når jeg siger, at vi, så er det ikke mig, men så er det også nogle af de andre BAU-afdelingsfolk, så, så blev vi mere og mere i tvivl. Og da vi så skulle lave en ny omgang ungdomsredaktion i 1980, så, 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 så tog jeg det tema op og siger, altså, hvad er det egentlig, vi går og laver? Fordi det det får sådan set den modsatte effekt. Vi skaber noget opmærksomhed frem for at skabe en indsigt, som bliver brugt. Og så gik det hele i stå, fordi når først det er sagt, <laughs> så selvom vi var så privilegerede, som vi var, og boede i store huse og kørte i store biler og følte, at det hele var så vigtigt og væsentligt, så, så, så mister det sin betydning. Så har jeg kommet i tanke om Nulle, som øh, var min gode ven, eller det var det jo ikke på det tidspunkt. Han var bare sådan underfundet og tænkte, at det kan godt være, at vi kunne bruge ham så inviterede vi ham til et møde, og ganske langsomt begyndte der at opstå en eller anden form for dialog med udgangspunkt i den her problemstilling. At det hele var sådan set nyttesløst, og det var mere for vores egen skyld. Fordi det, der var ved at ske jo, det var, at fra at fjernsynet var et sted, hvor man på en måde trak virkeligheden ind, og afspejlede virkeligheden, så var der ved at ske en transformation, at fjernsynet var begyndt at skabe en virkelighed, som i virkeligheden gik den anden vej. Skabte en virkelighed, blandt seerne. Og hvis vi lige trækker op til i dag, så kan man sige, at der er meget lidt virkelighed, som i virkeligheden ikke er et billede skabt af medierne. Og det er meget svært at leve som et menneske, uden at man på en måde er et produkt af hele den medieudvikling. Det er noget af det, der begynder at ske, og hvis I stadigvæk husker på min udsmydning fra, fra, fra 1. G, altså der hvor jeg finder ud af, at man kan scenesætte tingene og på den måde gribe virkeligheden og forme den i sit eget billede i højere grad, til en vis grad, kan man sige. Det var helt den der diskussion, vi begyndte at have. Øh, og øh, så begynder vi bare at tænke, hvad vi, hvis vi nu springer ud i det og laver en udsendelse, der er sådan? Altså, hvor vi sådan set taler om det her. Og som sagt så gjorde, så lavede vi noget, der hedder Baggårdsredaktionen. Og hele starten, det er, at Nulle, han er sådan manden på gulvet. Den helt almindelige mand. Og øh, han er bare sund fornuft. Og det er ham, der hele tiden siger, hvad kom der ud af det? For jeg sidder der som en hårdkok-journalist og siger, vi har lavet simpelthen så mange programmer, hvor der var virkelig knald på det og vi fik den helt op i hjørnet og sådan noget. Jamen, hvad kom der ud af det, siger Nule hele tiden? Ikke? Og afdækker det, eller tager luften væk, eller tager tæppet væk under alt det, vi havde lavet igennem 70'erne. Og det, det bliver så et, et, et koncept, som vi så begynder at køre, hvor vi bruger vores egne navne, hvor vi prøver at skabe det, vi vil sige, en form for virkelighed. Det vil sige, at i stedet for at sidde i tv-studiet, så skaber vi en, en lejlighed, hvor vi sådan set bor og den bliver klippet sammen. Studiet det er en lejlighed, og når vi går ud af døren, så går vi ud i virkeligheden, og det skal se ud som om, det er en til en i tid, så man på den måde får en, en, et meget forførende greb, men hvor vi prøver at punktere den måde, man normalt laver fjernsyn på. Vi bruger vores egne navne, vi, vi taler med folk på en anden måde, det kommer jeg ind på nu. I kan lige se, igen en meget lang indledning, bare for, det er et helt andet tempo. Og der sker ikke en skid. Jo, det gør der. Jeg kan godt slappe af, der går meget tid. Altså, det er den samme introduktion til alle udsendelser, der er sammenlægte. Det er Lule, der spiller, selvfølgelig. <tryk> Ja, der kan I se. Det er først Nu udsendelsen begynder. Og det der skete, der det var, at den første udsendelse gjorde vi til 20 års jubilæum. I og med at vi var ude i den der fiktive øh, fortælling, så kunne vi lige så godt sige, at det var 20 års jubilæum. Så vi sagde bare, at det, det er 20 års jubilæum. Øh, og hele der her var introduceret, og, og lejligheden, og alle de der ting. Og nu gik og serverede kaffe, og jeg sad og, og læste breve, osv. Og, så videre. og øh, da det hele sådan ligesom, er ved at gå helt i stå, så banker det på døren. Altså den der dør. Og hvem kommer ind? Og oh, uh, <laughs> Japsen havde jo, som I ved, øh, kan jeg se på øh, gennemsnitsalderen, øh, var jo altså en politiker, der, der brugte, kan man sige, øh, som en form for springbræt for sin øh, politik. Det, det tror jeg ikke er helt ved siden af. Men han, var, han, han skabte det, der hedder Aktive Lytter- og Fjernsægerforening. Øh, og øh, han var hele tiden lige hælende på os alle sammen. Og jeg kan godt sige, at han var ved at slå Mogens og hjælpe med alle de sager, der blev kørt. Øh, og, men det skabte jo en kolossal opmærksomhed jeg vil også sige at øh, jeg havde sådan en god formulering her vi, vi, altså politisk var vi jeg kan ikke huske hvor jeg godt lige kig selvom altså jeg havde bare sådan en god formulering altså politisk var vi nok lidt vist politisk frimodighed det synes jeg bare var meget godt vi havde en vis politisk frimodighed i BAU afdelingen og derfor havde han jo også en, en vist omfang ret i nogle af de ting han, han angreb, det er jo klart vi sendte jo hele tiden, og han bombarderede. Øh, så øh, han var også med til at skærpe vores opmærksomhed. Han var med til, at, at vi strammede os an. Så på den måde vil jeg give ham en del af æren for, at, øh, at BAU øh, var så vital i så mange år. Men det var lige ved at slå mål svimmer ihjel, men han, han, han overlevede. Men lige der, da vi har haft det der, så, så banker på døren, og så kommer han ind. Og øh, da det er en almindelig virkelighed, og ikke tv, normalt vil tv, der må man sige, oh, velkommen og, og sidde ned og så videre, ikke? jeg går nulle hen. Han ved ikke hvem øh, Erhard er han der, han i hans karakter, han læser ikke aviser, han ser ikke fjernsyn, han hører ikke radio. Han er bare den sunde fornuft fuldstændig fri. Så han var nødt til at sige, "Jeg ja, er Adriafsen." Nå. Jeg ja, skulle tage min te-rapport. Jo, han sidder derovre ved bordet. Du skal nok gå lidt stille, fordi han sidder lige og kigger nogle breve igennem så Så kommer Erhard hen og så siger, "Nå, når fint du kommer, du må lige sidde og vente lidt." Altså bare det der gør jeg, fordi ja, Erhard var jo en der hele tiden tog scenen og, og talte og talte. Og da jeg så har kigget lidt i mine breve og så videre, så siger jeg til jer, Nå, tak fordi du kommer, det er jo skønt, vi har jubilæum. Du har altid været efter os. Øh, altså, men er det ikke så om, du altid har skudt med løs grud. Vi sidder her jo stadigvæk. Altså, vi er jo ikke... Og det er sådan et typisk, når man skal lave en konfrontation, det kommer jeg ind på næste gang, man laver sådan en konfrontationsintervju, så, så skyder man sådan et spørgsmål af, nej, det er ikke løs grund, det kan jeg love dig for. Og så kørte han løs og fortalte om øh, alle de forfærdelige ting, at der var fairness og det der med, at der skulle, alle skulle blive hørt og politisk skævhed og så videre. Så, så siger han, øh, er det mig, du taler om, siger sig. Nej, det er ikke dig, øh, det er og så kommer den en gang til. Ikke? Og, og så siger jeg, fordi godt vi konfronterer os her mod, mod hinanden, to akser. Så hopper jeg over på hans side og siger, er, hvis vi nu, nu sidder vi her. Kan vi, hvad skal jeg gøre? Hvordan kan vi rette op på det her? Ja, øh, nu, nu skal du høre. Der ruller luften lidt ud af Erhard, lige det der moment. Og så ringer telefonen, for det gør den jo i den almindelige virkelighed. Og da telefonen ringer, for jeg, jeg må jeg godt lige tage den? Og så kan du bare snakke videre til kameraet, hvis der er noget, du synes er vigtigt. Kan I se, vi begynder bare at lave nogle små forskydninger, som i virkeligheden er det, der altid sker i virkelighedens verden. Og så går jeg om og tager telefonen, og når man gør noget, man ikke må, så virker tiden jo altså... Altså, det er som står der. Jeg stod der altså kun i 40 sekunder, eller 30, men jeg selvfølgelig, jeg stod der i evigheder, ikke? Dem der er ude i studiet, de sagde jo bare, Bli ved mig, bliv ved på at blive ved. Og er han begynder at tale om de samme ting, han lige havde sagt, ikke? Fordi det var den, han kørte med færnæs og... Hvad hedder det der med, at man skal have lige ret til at sige tingene på alle sider? Så kommer han tilbage. Og så, så stiller jeg også et spørgsmål, som jo er helt banalt, men samtidig virker utrolig fræk. Så siger jeg, er det, der, har du sagt noget fornuftigt, mens jeg var væk? <laughs> så siger han, det, det ved jeg egentlig ikke. Så siger jeg, så prøv lige at sige det igen, så kan jeg lige høre. <laughs> men det kan godt mærke, at man har, man har fat i en ende, for det, det, det er jo også en mulighed for ham. Altså, hvis de går med på lejen, så er, det jo, så er det jo en sjov dialog, der pludselig bryder de der fastlåste situationer med konfrontationsinterview, og hvor man pludselig kan få, få øh, brudt noget op. Og her kan I se, hvordan vores øh, studie så ud. Øh, der er en lille der med kaffen, det er producerassistenten, og ham der var producer, han står der. Og så mig, sagde hun, og her har vi så øh, redaktionen øh, bag det der. Men det der sker, det er, at øh, året efter, så går vi, så går vi videre med, med, med baggrundsrelationen og der er vi så blevet smidt ud øh, af, 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 af den der lejlighed og øh, så er vi kommet hen på et værtshus, det er selvfølgelig noget, vi igen har arrangeret for at komme ud i, i virkeligheden. Og øh, dengang, der, der var den første år med vejdekamp. det blev sådan et legendarisk øh, projekt, og, og her skal I se en scene, hvor det er typisk, hvor vi bruger os selv, og Vejdekamp bliver også brugt som en, en så han er jo på det tidspunkt, og der er meget stor øh, konflikt med besætterne, og så med vejdekamp, de er sådan øh, op og toppes, øh, virkelig konkret og bogstaveligt meget ubehageligt i virkeligheden der har været lidt problemer med at få tingene i orden, så jeg er taget ud for at finde et andet sted, hvor vi kan være. Kan du huske det der sted nede ved havnen, hvor der var et klaver? Ja, det kan. Jeg. Måske kan det bruges. Jeg kan bare ikke huske, hvor det ligger, Jan. noget op, Kald hende PS. Der ligger en skruetrækker i postkassen. Vi ses. Kan hører. Den der. Mm. Det kan man da godt ordne selv. Skal jeg ikke oh. holde på det? Har du en, en bil? Ja, den er sendt af vejen. Så. Nej, det, er, det vi skal have der til har at sige på gangen, det er, det er noget om, hvilke tilbud har kommunen til, til de unge, som ikke er nederlære? Det kan da altså fritid eller arbejde ja, ja. eller både og ikke. Det vil det. ikke. Har du et klip på nu? Nej, det har jeg ikke. Hold den lidt. <laughs> er, det, er det vigtigt for dig, i Kamp, at, uh, at komme i fjernsynet engang mellem, så dem, der bor her i byen, kender dig? Ja, det burde i hvert fald være vigtigt, fordi det kommer lidt an på, hvordan tingene bliver præsenteret. Selvfølgelig er vi da meget interesserede i at komme i fjernsynet for, kun for er, at kunne fortælle, hvad det er, vi foretager os. Ja men øh, det kan selvfølgelig også blive præcist modsat. Jamen, det passer faktisk også mig helt udmærket, for jeg har en hel masse, jeg skal lave i dag. Ja. Det, der sker, det er, at Vejtekamp kommer ind på værtshuset, øh, og jeg har en snak med ham. Han havde inden, øh, inden altså i forberedelsen, havde jeg talt med Vejtekamp, med og vi har talt om, at så kommer der nogle gæster, som du ikke får at vide, hvem er, øh, og så siger Vejtekamp, det eneste, jeg ikke vil møde, det er besætterne. Der blev jeg taget, altså der. Det var ikke sjovt. Og det andet, vi har været ude de ved ikke, at det er vejkamp, de skal møde, så dem har vi jo arrangeret, at de skulle komme under den optagelse. Det vil sige, at det er en meget ubehagelig situation for mig. Enten altså, så rører hele baduljen på gulvet, eller også så kører jeg videre, og så må jeg se, om jeg kan redde den efterfølgende. Det er der, fordi det er jo ikke direkte, så det, det er jo en, øh, en del af det. Men det, der sker, det er, at øh, han kommer ind på værtshuset, og det kører frem og tilbage, og, og øh, øh, han fortæller om sin øh, ungdom, hvor han også har været på barrikaderne og været med til at lave oprør på alle mulige måder. Nule, han er blevet sendt ud for at finde noget underholdning. Han går op til pølsemanden, og der, der siger han til pølsemanden, kan, kan du finde noget underholdning? Vi laver ungdomsreaktion lige her nede på værtshuset. Ja, det ved jeg ikke, men der, der står, det er jo Jorting, der står lige derhen og spiser pølse. Kan du ikke lige... Så går han hen til Jorting. Pølsemanden siger, han kender jo ikke Jorting, fordi Nule, han er jo en, der ikke, og så videre. Så siger, så siger han, kunne du, 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 du lave noget med underholdning? Ja, det kan man godt sige siger Jorting." Det, I skal forestille det er, at jeg forestiller mig, at vi har besætterne her, vi har vejkamp her, det er konflikt. Hvem kan, hvem kan være med til at neutralisere konflikten? Det, det kan, det kan, Så siger Nulle, øh, kan, kan du ikke komme ind ned i Jeg er ikke rigtig god til det, underholdning på den måde, men altså, og så klip tilbage til os, der kommer pludselig besætterne med skilte og banker på ruderne, og det er meget, meget voldsomt, faktisk. Øh, jeg fik ellers lige at vide inden over øh, høretelefoner og at de, de kommer alligevel ikke. Så vi er jo nødt til at sende fem saksager for, for at få dem til at komme, selvom vi havde tydelige aftaler, de skulle komme. Og Vejkamp, han har det meget dårligt på det tidspunkt, da han opdager, at det er der kommer. De kommer så ind, de tre vi aftale, og så laver vi den konfrontation. Og jeg sidder i midten. På det tidspunkt, hvor den er virkelig op og køre, der kommer Jorting ind sammen med Nulle. Og Nulle kommer hen til mig og siger, det er Jorting, der skal lave underholdning. Hvad siger du? Altså, i ungdomsredaktionen. Og så, så går det hele i stå, og så siger øh, øh, Jorting, jamen skal jeg begynde nu? Og så siger jeg, det kan du godt, så begynder han at lave en quiz med de to, så vejtekammer på den ene og besætter dem på den anden. Og den, der skal I de gætte sangen titte til hinanden, og I skal forestille at i værtshus, det hele står og gunger, og der står besætter hele vejen udenom, og han sidder der, og så begynder de at lave den. Og hele tanken er altså, indføre et sprog i konflikten. At skabe en form for, du, du laver en fodboldkamp, så ændrer du lige reglerne og putter et element ind. Og jeg vil sige, at det, det, det lykkes øh, på, på en eller anden måde, lykkes det at få skabt et sprog mellem de her meget voldsomme øh, øh, kompetenter. Nu kan jeg mærke, at nu er klokken jo det der. Så skal jeg bare finde på en... Øh, det, der sker, nu skal I høre. Det, der sker, da vi er færdige med optagelsen, så siger vejdekamp til mig. Der fører du mig bag lyset. Fortsæt det selvfølgelig, næste tirsdag.
0: <laughs> du har lyttet til anden del af Poul Næsgaards mands mindeforedrag, som bliver udgivet af Grundfisk Forum. Tusind, tusind tak, Poul. Tak fordi I kom. Vi ses om en uge. Tak fordi du lyttede med.